0: Chegamos! Segunda-feira, episódio novinho do Mulheres Reais. Tudo bem, Lu? Como vai? Oi, Carol! Tudo bem? Novinho e é muito especial, hein? Uma convidada hoje que fala com a gente do outro lado do mundo. Hoje, aqui no Mulheres Reais, a gente recebe a velejadora e escritora brasileira Tamara Clink que fala conosco de longe. Tudo bem, Tamara? Bem-vinda! Muito obrigada,
1: Carol. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Dourada. É um prazer estar com vocês hoje.
0: Prazer é todo nosso em te receber. Você que está falando de longe, está falando da Groenlândia, aqui direto com a Rádio Dourada, sediada em São Paulo. A Tamara, ela acaba de lançar o livro Nós, o Atlântico em Solitário pela Companhia das Letras, ela é autora de outros livros também, como Mil Milhas, Crescer e Partir, que fez a partir de uma viagem solo que ela fez entre a Noruega e a França. Ela, aos 24 anos, se tornou a brasileira mais jovem a cruzar o Atlântico sozinha. E a gente está de olho em tudo que ela já fez, das postagens que ela faz nas redes sociais... O Instagram dela é sempre recheado de informações, muitas conversas que você estabelece né, com o seu público por lá. Primeiro, queria te falar como é que está sendo essa chegada aí à Groenlândia. O que, que você encontrou pelo
1: percurso, Tamara? Nossa, são muitas surpresas. Eu tinha uma expectativa do que eu ia encontrar e que é completamente quebrada quando a gente chega. Até Esse é o sinal de que a gente chegou onde a gente esperava. É um, eu encontro um ambiente que me lembra muito aquele que eu, que eu via, aquele que eu presenciava quando eu estava na Antártica com os meus pais na minha infância só que com um fator que transforma tudo que é a presença de pessoas, de humanos né os greilandeses que tem uma, uma cultura que é muito ligada com o meio ambiente que os rodeia é, e que tem hábitos culturais que são chocantes para a gente, né? eles... É, caçam focas, eles são caçadores, é, eles estão acostumados a ter icebergs no jardim deles, eles, todos eles têm o um, um hábito de partir durante muitos dias para para ficar na natureza com os animais, às vezes para caçar e comer. Uhum. É, então, são assim, são assim eu, eu tenho várias concepções que eu tinha antes desse lugar que são completamente transformadas, e é um povo que... É, sabe da importância de se adaptar, eles se adaptam aos contextos que, que, que vão se transformando e atualmente eles vivem também é, de uma maneira, com, sob a influência né, da, da Dinamarca, que é totalmente transformada né, pela presença de bom, tecnologia e é, modos de vida é, também relativamente ocidentais e, e consumistas, e a gente vê se a presença dessas duas maneiras de viver uma antiga ancestral local e ao mesmo tempo uma muito ocidentalizada e recente de, de consumir é, produtos que vêm de longe, então é, eu tô, tô muito, muito impressionada com tudo que eu tô vendo e, e também, bom, graças a eles eu estou aprendendo bastante sobre o lugar, sobre a navegação no gelo, que é algo que eu nunca tinha feito como comandante, né? Uhum. E
0: quantos graus tem pegado aí? Olha, para eles está hoje do verão,
1: é, hoje está 5 graus, estou falando dos lados de fora, É ontem caiu neve aqui, mas é o verão, é, o inverno vai ser bem diferente, ainda né? tem bastante luz do sol, né? uma latitude alta, uhum. em que, que eu estou eu tô 63, para 63 de latitude, é, é bastante alto, e, então durante o verão os dias são bem longos e durante o inverno eles são bem curtos, uhum. então aproveito bastante a luz do sol. E tem comido bem? Ah, mais ou menos, né? Meu básico como conserva é. e muitos grãos, eu tenho uma alimentação a bordo que é sobretudo vegetariana, não gosto muito da ideia de, é. de comer bichos, pois eu é. É, não, não me identifico é. com essa necessidade e então como bastantes grãos e, é, e conserva de, de legumes e... E o, o plano da viagem, acho que meu minha maneira de viver também é, é buscar sempre fazer o máximo com o que eu tenho e, e sobretudo fazer o melhor, fazer muito com pouco. Uhum. É. Então tudo é contado no barco, é, a energia que eu consumo, a água que eu consumo, é, a comida que eu consumo, é, tudo é, é calculado e organizado estimado para ser suficiente para a viagem.
0: Tamara, eu queria falar um pouquinho sobre o livro que você acaba de lançar pela Companhia das Letras, porque em plena pandemia você partiu ali da França para chegar até a costa brasileira pelo mar, e aí você contou com essa companhia de um caderno, né, do barco, né, o Sardinha. Você tá agora no Sardinha 2, não é isso? Isso, é, é a, versão
1: dois. a versão poluída da Sardinha 1 um,
0: <risos> Sardinha 2. Do de fase. <risos> E eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa sua jornada. Você sempre, quando comenta né, dessa, dessa viagem, apesar de você estar muito acostumada, para quem não fez associação ainda, a Tamara é filha do Amir Klink, velejador, que aliás tem uma história é, longa aqui com os ouvintes da Rádio Dourado. Então você é, tem essa proximidade, mas viajar sozinha você fez essa experiência. Eu queria que você contasse um pouco como é que tem sido e essa troca que você faz tanto no caderno quanto às vezes publicando também nas redes?
1: É, a, a ideia de atravessar o Atlântico em solitário surgiu porque parecia ser seu caminho mais mais simples de fazer para começar, para quem está começando, né? É uma rota que é relativamente simples e segura comparada com outras rotas que existem no mundo, porque a gente acompanha os ventos alísios. É, são os ventos formados pelos momentos de rotação da terra e as correntes marítimas. Então, a maior parte do tempo, a gente está com vento a favor. Mas tem vários momentos que não estamos, né? Tem vários momentos em que eu me senti é, bastante é, apreensiva, relativamente des, desmunida de conforto completamente. Né? Muita água entrava dentro do meu barco. Eu comprei o barco que eu pude. É, meu pai sempre disse que ele não me ajudaria, uhum. que não me daria nenhum conselho, que me daria zero centavos para eu partir, para me ajudar no projeto, então ele falou que não faria, não me ajudaria de forma alguma, e, e no fim isso foi uma grande ajuda, porque eu é, fui atrás do que eu podia, com o que eu tinha, que não era muito, um seguidor do YouTube é, me, me ajudou a encontrar esse barco, nós acabamos nos tornando grandes amigos, é um, um dos meus grandes amigos hoje, que me acompanha em tudo, é Henrique, é, e ele muito ocupado com... Com, com o trabalho dele, três filhos, acabou fazendo essa viagem que era uma viagem que ele gostaria de fazer por procuração, me acompanhando todos os dias ao, ao longo da travessia. E eu parte da Noruega sem saber até onde eu iria. No fim achei que o barco que o um barco que era bem pequeno, era um barco de fim de semana que comprei pelo preço de uma bicicleta na Noruega. <risos> ele era mais forte do que do que eu esperava. E, e eu também descobri que eu conseguia né, fazer mais do que eu imaginava no início e decidi seguir até o Brasil. Foi uma viagem cheia de, de, de surpresas é, boas e ruins. Aprendi a lidar com a solidão, ficar muito tempo só e tornar a solidão uma companheira. Aprendi bastante sobre sobre ser uma pessoa mas, e sobre ser mulher também. A gente estava falando num programa sobre, sobre isso também. Uhum. E, e no mar, pouco importava se eu era nova, velha, experiente ou não. É, mulher homem, grande ou pequena, forte ou fraca, o mar seria absolutamente indiferente a mim, indiferente a minha passagem, indiferente ao meu barco, e isso para uma mulher é muito libertador. É, a gente vai descobrindo que muitas das coisas que nos limitam são ligadas à cultura, é, às pessoas que nos, in, nos entornam, nos rodeiam, e, e as nossas crenças limitantes, e no barco eu não tinha como <risos> mantê-las, é, eu só tinha essas duas mãos para puxar os cabos, para reparar o motor, <risos> para fazer é, uniões elétricas, e, e por mais que nem sempre eu soubesse é, como resolver os problemas, eu só tinha eu mesma <risos> para contar, e algumas poucas palavras que eu trocava por satélite, com o Henrique, com o Murilo... É, uma, me ajudava com meteorologia, é, com a minha avó, com as minhas irmãs, é, com a Fernanda e com uma constelação de pessoas que que acabou nascendo, eu acho, desse interesse comum <risos> em, em transformar aquilo que era improvável em é, um, um caminho possível e realizado e, e é com certeza uma viagem que por mais que eu tivesse em só no barco só eu só cheguei até o fim porque eu não estava só é, no, no projeto Além de uma, uma coisa muito importante foi poder contar com, com pessoas que, que me acompanhavam nas redes sociais e que também é, bom, traziam um encorajamento ou uma razão de estar tá fazendo aquilo e, e, e traves, muitas vezes traziam respostas também nos portos onde eu parei, pessoas que vinham me encontrar, que me ajudavam bastante. Então foi, foi um exercício muito legal e, e muito é significativo para eu ter confiança de ir além. E aí surgiu a Sardinha 2, né, uhum. um barco que eu preparo há mais de um ano, e que um, um mês atrás é, deixou o Porto de Lorient na França, e, e nós viemos, eu e a Sardinha, é, até, até aqui a Groenland, e estamos bem felizes. Um caminho já
0: feito. Simbólico o nome nós para o livro, né? Portanto, nessa, nessa convivência com tanta gente e de você com, consigo mesmo. Tamara, você tem falado muito sobre a importância de deixar a zona de conforto, de assumir riscos.
1: Como é que você lidou e como é que você lida com a vontade de desistir? A desistência ela é, ela é sempre tentadora, muito presente, muito presente, sobretudo a essa tentação, sobretudo antes de partir, quando parece que se a gente se a gente desistir, a gente tá vai seguir a vida que a gente sempre seguiu uhum. e tudo vai continuar como antes. É, e acho que a parte mais difícil, pelo menos dessa viagem até a Groenlândia, foi preparar o barco. É um, foi um ano de muitas provações. É, é, eu, eu não tinha os recursos para terminar a preparação do barco quando eu comecei eu comprei o barco com o, o valor que eu consegui é, com a venda dos livros que não era super significativo era apenas o suficiente é, e e foi foi esse esse, esse livro e, e graças aos autores os leitores que, que eu pude começar né dar os primeiro passo e muitas vezes tive tive várias frustrações às vezes técnicas às vezes de é, de prestadores de serviço que que me desrespeitavam ou que me diminuíam ou que me diziam que eu era incapaz então essas todas essas falas que que eu ouvi que são falas que todas as mulheres né na bom na sociedade que a gente vive da maneira como é hoje acabam ouvindo alguma vez alguma vez é, na sua vida às vezes muitas vezes na sua vida das pessoas que que estão ao redor é, de nós e, e que no momento a gente está pronta para tomar grandes riscos, elas, e que a gente tem medo, né? Elas podem ter, ter efeitos catastróficos. Hum. Então foi, foi, uma, foi bem difícil a preparação, é, mas eu sinto que se eu conseguir terminar é porque eu pude contar com algumas pessoas que, que me lembravam do contrário, e também porque eu tinha uma vontade que era muito grande, essa vontade veio dos livros que eu li. Uhum. E por isso, para mim, é importante escrever, para dar para outras pessoas o, a chance de ter essa vontade que eu tive, graças ao privilégio da leitura, graças ao privilégio de crescer numa família onde isso parecia ser relativamente é, normal. Uhum. É, e eu sei que isso fez muita diferença no, no campo das minhas possibilidades, então, quero dar para outras pessoas a chance de saber um pouquinho é, o que a gente pode querer é, ter como vontade quando a gente é. Bom, quando, no meu caso, quando eu era filha do, dos meus pais e e, e esse é, para mim, a missão que a gente tem como navegadores ou como pessoas que realizam seus sonhos, é ao menos dar para outras pessoas a chance de, de poder sonhar também e, e, e dar pistas para elas poderem realizar seus próprios. A
0: gente está conversando com a Tamara Klink hoje aqui no Mulheres Reais, Tamara, a conquista de territórios sempre tem uma associação muito masculina, né? Com essa pegada heróica e tal. Mas você sempre fala né, dessa viagem interna, que é muito valiosa, é transformadora. Você falou aqui sobre é, esses momentos que você passa sozinha, dessas superações psicológicas, muitas vezes, que você passa. E também de que o mar não tem isso. O mar, a gente só conhece um pedacinho dele, né? Mesmo você que está cruzando ele... Há bastante tempo. Queria que você falasse um pouco dessas conquistas de territórios internos e externos.
1: É, acho que as grandes conquistas sempre são psicológicas, né? Se a gente não tem olhos para enxergar as conquistas ou para reconhecer, elas não são conquistas, né? A gente não não vê conquista aquilo que a gente reconhece, é, é reconquista, eu acho, é do, da, da nossa percepção. E a gente é historicamente é, tem uma visão desses, desses lugares que talvez sejam mais inacessíveis, é, que é construída né, muitas vezes por um olhar é, masculino, as mulheres foram é, impedidas de, de participar da época das, das descobertas de navegação por, por várias razões, acreditavam-se que é, elas eram mais frágeis, mais fracas, incapazes, e, e quando a gente estuda a literatura de, de viagem, sobretudo nos polos, a gente vê que que tem uma tendência muito clara é, da parte masculina... de estar sempre, através do seu texto... relegitimando por que, que ele era capaz... por que, que ele era o herói herói... Então, re, sempre reforçando essa imagem do, do herói... e na literatura que foi produzida pelas mulheres... muitas vezes é, mulheres que partiram só... ou que escreveram apesar de serem desaconselhadas a escrever ou que partiram a, se, se, se vestindo é, de homem para não ser é, impedida. Exato. A gente vê que elas abriam, é, abriam assuntos é, que, que falavam da, das suas limitações, que elas permitiam ser vulneráveis nos textos, elas é, falavam de coisas ordinárias, como do próprio corpo ou de um café da manhã, e elas não tinham essa é busca por se legitimar porque ninguém esperava nada delas, né? As mulheres não tinham patrocínio, muitas, quase, quando a gente estuda literatura a gente vê que raras vezes elas eram patrocinadas ou pagas e elas não tinham, não foram escolhidas e aí isso dava para elas uma liberdade de de se abrir sem precisar ficar se provando, se justificando, se legitimando. Então isso dá muita é, abre assuntos que são diferentes e que é, mudam a maneira, inclusive, como a gente vê esses lugares. Hum. Então hoje eu, eu vejo isso, acho que um pouco. Bom eu sinto que eu vivi isso de alguma maneira, né? Eu, ninguém esperava grande coisa de uma jovem, de uma, de uma jovem menina, quando eu comecei a fazer vídeos no YouTube. É, e... E, e bom, até hoje eu sou muito diminuída, eu adoro que o barco chama sardinha, porque é low profile, ninguém espera nada de um barco <risos> sardinha, é, é, e isso dá pra mim uma certa liberdade de, de poder falar sobre o que eu erro, falar sobre o que eu acerto, sobre os meus medos, sobre as minhas apreensões, e eu busco manter isso porque eu sinto que é minha missão é, mostrar que mesmo quando a gente faz o que a gente quer e que é arriscado é, a gente também tem medo né e acho que a coragem não é a oposta do, do medo é. a, a, a coragem só sabe que a gente tem quando a gente já a usou é, mas o tempo todo eu sinto medo o tempo, eu escrevo pro meu namorado uma vez a cada dois dias e em todo texto eu sempre tenho algum momento que eu falo assim estou com muito medo e mesmo assim eu tô indo e e você falou sobre as conquistas dos lugares, né? A gente tem essa ideia de que, de que a gente conquistou um lugar, bom, isso é histórico, uhum. porque a gente deu um nome para ele, porque a gente pôs ele numa carta, mas eu acho que a contribuição que a gente pode dar hoje é tendo é, outros perfis de pesquisadores, de cientistas, de cartógrafos, é, que, que não são apenas é, ocidentais, que não são apenas masculinos, é, poder ter essas nuances que... Que, que a gente não via antes, não é porque a gente desenhou a, o contorno de um lugar numa carta que a gente possui essa terra, não é porque a gente deu um nome que ela é nossa, acho que a, o interessante da Groenlândia também é isso, Sim, várias coisas vão muito contra o os meus estereótipos e contra o que eu achava que era certo e errado, mas existe essa busca por é, pelos groenlandeses darem nome para a sua própria terra, porque muitos nomes dos lugares foram atribuídos por dinamarqueses que vieram depois, então tem sempre esse, essa busca de se re, voltar a ser donos do seu próprio território, né? um uhum. país inteiro, que é, cujo dono do país são, são os povos originários, isso é muito interessante, e muda bastante nossa visão do mundo. Ah, e, e sem falar, eu, falo, bom, eu, eu navego na superfície, né? acho que as grandes descobertas hoje, em termos cartográficos, são embaixo da superfície, são, são no fundo do mar, que a gente conhece pouquíssimo, que a gente está desvastando, é, exterminando é, antes de ter conhecido. Mara, você se considera uma desbravadora? Ou já normalizou? Não. Não? Não, nada, eu, eu não me sinto nem um pouco brava. É, des, é desbravadora eu acho. É, eu, eu busco fazer bom, cada um dos meus caminhos, me rodeando ao máximo de, de livros, de pessoas mais experientes que eu eu falo com os locais, eu busco me abrir ao máximo para outras culturas, busco estar sempre aprendendo e, e eu divido sempre o meu risco em muitas etapas para tentar reduzi-lo ao máximo possível e quando acontecem, enfim, quando acontecem acidentes, geralmente é, eles são, são relativamente recuperáveis uhum. porque eu dividi tudo que eu posso em pedacinhos. Uhum. E, e você já normalizou a surpresa das pessoas sobre as suas
0: conquistas?
1: Conquistas? Conquista. Bom, eu não sei, eu acho que não conquistei nada. Eu, eu fiz coisas, mas acho que como todas as pessoas fazem coisas ao longo da sua vida, eu não sei. Não,
0: não sei, Talvez, não sei se
1: tenha... a conquista eu quero dizer, por exemplo, a, mesmo as internas,
0: mas como o lançamento de livros, como atravessar é, um percurso
1: sozinha, como ter o seu próprio barco. Ah, é, entendo. Bom, acho que essa parte de conquistas ela faz muito sentido quando a gente está na Terra, pensando assim, em uma evolução. Profissional <risos> num contexto de sociedade, uhum. onde títulos são importantes para colocar a gente é, em degraus sociais diferentes, mas no mar não existe isso. <risos> no mar, não, não importa é, quantos livros você publicou, não importa quantas pessoas te seguem no Instagram, não importa é, o que você já fez ou deixou de fazer, o mar vai ser sempre indiferente. Eu acho que é, isso, no, bom, por isso não é, não é, não é um assunto para mim normalizar ou não. É, eu sei que eu tô sempre partindo é, do do que eu posso fazer naquela hora. É, eu sei que eu vou estar tá sempre você sempre mais fraca, você sempre é, mais mais burra. <risos> vou estar tá sempre a quem do, do mar, né? O mar é sempre vai ser sempre mais mais forte, vai estar tá sempre pode sempre me surpreender. Então eu não normalizar. É, é, não.
0: Não, não existe, normal. Não é isso, né? Não é por aí. O, o
1: normal né? é, é viver essas, essas surpresas e estar tá sempre sendo de volta colocada no, 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 no chão da, da humildade. Tem que estar tá sempre sendo humilde, mas sempre assumir que a gente sabe menos, sabe, sabe pouco é, e, e que a gente não tem que, tudo que a gente gostaria. A gente tem que fazer o máximo que a gente pode com o que a gente tem
0: muito bom, essa é a Tamara Klink que está falando com a gente direto da Groenlândia é a primeira emissora a Rádio Dourado com quem você está falando, Tamara? a única
1: a única eu não, não dou entrevista mais há um, há um tempo, já faz algum tempo que eu, que eu não, não faço mais questão de, de falar sobre, sobre a viagem antes de ter feito, eu acabei de chegar agora eu gosto muito da Rádio Dourado gosto muito de rádio então eu <risos> abri essa exceção, mas até agora eu não falei com mais ninguém aqui. Você ouve o que quando você tá no mar? Você ouve
0: rádio? Você ouve música? Conta pra gente.
1: Quando pega ah, a internet. Eu converso com as pessoas, <risos> é. eu, eu ouço as pessoas e, e eu ouço um pouco de música no barco. Uhum. É, é incrível o poder que a música tem de, de nos remotivar quando a gente está <risos> motivação, <risos> de nos acordar, de nos fazer dormir. É, eu acho que eu, eu vou descobrindo, é muito claro no barco, quando a nossa única é, missão é manter o barco em segurança e, e, e mantê-lo é, continuando a avançar, é incrível ver com, quando a gente tem essa missão muito simples o, a influência que a música tem de nos tornar capaz ou, ou menos capaz de fazer isso. Então é, é bem bem poderoso e e acho que o, o rádio, a voz, ele também tem esse esse poder de nos teletransportar através das palavras, dos sons e da nossa imaginação.
0: Muito legal, a gente gosta muito sempre assim de acompanhar você, enfim, é, e, e o rádio nessa conexão com, com o Mar ali, com a família Clique já há um bom tempo, a gente muito honrado, muito feliz de ter você aceita o convite e ter podido falar com a gente também dentro da sua rotina aí na Groenlândia. Tamara Kink, que está lançando então o livro Nós, pela Companhia das Letras, Nós, o Atlântico em Solitário e que traz novidades aí em breve. Velejadora, escritora brasileira. Obrigada, Tamara, pela conversa. Um beijo para você.
1: Boa sorte. Obrigada, Tamara. Obrigada, obrigada, ouvintes. Obrigada, Carol. Obrigada, toda a equipe.